0: 안녕하세요. 안세미르톡에 오신 걸 환영합니다. 안세미르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아옵니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 제가 지난주 일주일 좀 일이 있어서 쉬었습니다. 그래서 2주 만에 여러분을 뵀습니다. 어, 건강 잘 챙기고 계시죠? 제가 있는 어, 대구 경북 지역이 감염병특별관리구역입니다. 이쪽에서 신천지 신자, 코로나19 거의 90%가 신천지 신자입니다. 어, 좀 안타깝고요. 어, 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 어, 원래라면 3월 2일날 학교가 개강인데 2주 연기돼서 16일 그렇지만 신입생들을 보는 것은 3월 30일입니다. 그렇게 됐고 학교도 지금 사람이 별로 나오지 않습니다. 지난주에 제가 했던 것은 뭐 건강 그런 건 문제가 없었고요. 한 반년 정도 책을 하나 쓰고 있었습니다. 제가 쓰는 책 마감이 다음 주말 3월 15일 정도여서 막판에 이거 쓰고 정리하기 좀 있어서 어한 줄을 좀 쉬게 됐습니다. 어 일반인들이 좀 쉽게 읽을 수 있는 영국사, 영국사의 큰 흐름을 잡아주는 거. 그러니까 스토리텔링으로 좀 쉽게 이해할 수 있는 거. 하룻밤 시리즈라고 생각하시면 되겠습니다. 하룻밤에 읽는 뭐 세계에서 하룻밤에 읽는 일본사 그런 식으로 해서 하룻밤 영국사입니다. 출판사에 15월까지 넘기면 늦어도 한 6월 말 정도에 독자 여러분들좀 찾아볼 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다 자 그러면 먼저 유럽하고 글로벌 리시를 한번 보겠습니다 코로나19가 지금 UN 회원국의 한 3분의 1 정도에서 발병했습니다 그래서 의미는 2008년 미국발 경제 위기에 이은 또 하나의 세계적인 경기 대침태가 되지 않겠냐는 하게 이제 몇몇 연구소 국제적인 연구소에서 전망을 했습니다. 그래서 21세기에 들어서 이런 큰 사건이 있었는데요. 911 테러 후에 예를 들면 미국 FRB가 좀 대규모 확장정책을 했고 2008년 미국에서 금융위기가 시작돼서 유럽으로도 전파됐습니다. 당연히 우리한테도 영향이 있었죠. 어, 소규모 개방경제 국가니까 대외교육이 축되니까 그런데 이번에 코로나19는 이제 유럽에서 어, 많이 늘어나기 시작해서 아직 절정은 안 갔다고 생각합니다. 유럽에 서 특히 이탈리아죠. 자, 그래서 이제 소비가 어, 기업들이 생산을 많이 줄이니까 석유도 덜 쓰고 원유도 덜 쓰고. 자, 그러면 이제 소비가 위축될 수밖에 없고 이게 이제 계속 어, 악순환이 되는 거죠. 그래서 또 하나의 경기 대침체가 되지 않겠냐는 그런 우려가 좀 크고 있습니다. 같은 맥락에서 올 여름 일본 도쿄 올림픽도 취소 가능성이 높아졌다. 유럽 이탈리아에서 4천 명이 넘었고요. 사망자가 코로나19 사망자가 200명이 넘었습니다. 독일에도 코로나19 환자가 200명이 넘었고요. 자 이제 유럽 쪽에서 좀 많이 확산되고 있다. 유럽에서 우려가 커지고 그러면 당연히 이 나라에서... IOC, 국제올림픽 위원회에 우려를 전달할 테고 IOC도 상황을 판단하지 않겠습니까? 그리고 일본이 크루즈선에서 이 코로나19 대처 못해 가지고 전세계 비판을 받았습니다. 그런데 올림픽이 열리면 올림픽 선수촌이 육지에 있는 크루즈선 밖과 같다. 아니면 집단적으로 생각하니까 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이거는 어, 제 이야기가 아니라 어, 여러 외국 언론 매체를 보니까 이런 얘기가 좀 조심스럽게 나오고 있으니까 앞으로 한달 이내에 결론이 나지 않겠느냐 이렇게 생각합니다 세 번째 어, 미국 슈퍼 튜즈데이에서 어, 어느 정도 가름이 잡혔습니다 중도파는 조 바이든이라고는 오바마 때 부통령 조 바이든 그리고 급진파 민주당내 급진파는 버니 샌더스입니다 그래서 백만장자 뉴욕시당 블룸버그가 그만두면서 바이든을 지지했, 지지했고요. 왜냐하면 트럼프를 이기는 게 가장 큰 목적이기 때문에 어, 반대로 같은 급진파였던 엘리자베스 워렌 상원의원은 그만두었습니다. 자, 그래서 어, 민주당도 이제는 두 중에 하나가 될 것이다. 음, 제가 올초 어, 올해 글로벌 이슈 할때 어, 슈퍼 투즈데이 3월 3일째 언급한 바 있습니다. 한번 좀 들어보시면 도움이 될 겁니다. 네 번째, 유럽연합 이후 27개 나라 인구 고령화가 심각하다. 자 고령화는 곧 저출산입니다. 노동가능 인구가 이제는 감소한다. 2020년대는 계속 줄어듭니다. 자 그건 어떤 의미냐면 저성, 저성장과 저금리, 주택가격 오르고 저축률이 높아진다는 얘기인데요. 한국은행에서 2월에 달 통계가 나왔습니다. 우리나라가 가장 급속하게 고령화되면서 저성장과 저금리 기조가 정착되고 있다. 그러니까 경제성장을 하고 싶어도 노동가능 인구가 적고 부양할 인구가 더 늘어나고 부양할 인구가 늘어난다는 것은 저축률이 높아지고 소비를 안 하니까 성장이 안 된다는 얘기죠. 그래서 유럽에서도 노동이민을 받아들일 수밖에 없다. 유럽은 우리보다 예를 들면 그 시민시 같은 게 높습니다. 우리는 어 제가 과장이 아닙니다. 여러분 찾아보면 알겁니다 제1야당 대표가 국내에서 일하는 외국인들한테 왜 똑같은 임금을 임금 차별하자는 이야기를 했습니다. 다시 한번 얘기합니다. 제가 과장이 아닙니다. 언론 기사에 찾아보면 알겠습니다. 유럽에서 만약 이런 얘기를 했다 하면 은이 사람은 정치 생명 끝나거든요. 공개적으로 차별하자고 얘기한 겁니다. 그게 우리나라서 통증되고 있습니다. 어참 분명히 우리 시민의식이 높지 못한 것도 있지만 어 제가 그 법학교수로계게 했더니 헌법에 있는 인권이나 이런 차별금지조항이 너무 포괄적이고 좀 애매모호하다 그래서 이제 어, 다른 차별금지법을 만들고 어 만들 필요가 있다 이런 얘기도 하더라고요. 어 우리도 선진국이라고 자랑하는데 의식부터 고쳐야 되고 법도 만들어야 되지 않겠습니까? 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 대량 이주의 무기라는 걸 주제로 난민을 무기화했다. 유럽에서 다시 난민 위기가 좀 발생하려고 한다. 이걸 한번 이야기해 보겠습니다. 자 그럼 여러분들... 어... 핵무기를 대량살생의 무기라고 합니다. WMD, 웨폰저브 매스 드리스 속션인데요. 대량 이주의 무기는 WMM입니다. 웨폰저브 매스 마이그레이션, 이주할 때 마이그레이션. 대량 이주의 무기가 뭐냐? 이걸 한번 좀 보겠습니다. 터키가 어, 인구가 8천만이 좀 넘는데요. 난민을 한 400만 명. 대개 시리아 난민이죠. 시리아 전쟁이 지금 한 8년 넘게 계속되고 있습니다. 내전. 수용하고 있습니다. 그런데 2월 28일부터, 어, 원래 유럽하고 합의를 맺어서 난민을, 억제, 유럽행을 저지해야 되는데, 그냥 풀어줬습니다. 자, 그래서 그리스 국경에서, 어, 유럽으로 들어오려고 하는 시리아 난민들하고, 어, 그리스 경찰관의 충돌이 있었습니다. 화면에서 보셨을 겁니다. 자, 그러면 왜 터키가 갑자기 약속을 어기고, 이렇게 난민을 방출했느냐? 난민을 유럽, 유럽 자국의 체류 중인 난민 신청자 아니면 난민한테 유럽행을 허용했냐면요 하 북부 시리아 이들립 아이디 엘라이비가 아사드 독재자에 반대하는 반군의 마지막 거점입니다 근데 시리아군과 러시아군 이쪽을 집중 공격해서 두려움을 느낀 시민들이 민간인들이 터키로 몰려갔죠 그래서 수십만 명이 몰려갔다 이렇게 보는데요. 자, 그러면 러시아는 시리아의 군사 개획보 지원을 했습니다. 2015년 가을부터인데요. 어, 왜 러시아가 됐을까 하는 것은 중동에서 입주 확보, 국제 무대에서 러시아 강대국 복귀가 아, 푸틴 대통령의 제일 목표니까. 또하 나는 이쪽이 이슬람 아, 테러리스트 이쪽을 차단할 두 가지인데요. 어, 저는 푸틴이 어 상당한 노련한 그 정치인이다, 상당한 어, 지정학의 대가라고 생각합니다. 아니면어또 그 손자병법을 읽었다고 볼 수밖에 없는 게자 아사드 정부가 그때는 상당히 어려웠습니다. 독재자가 미국도 반군을 지원해 버려서 그 다음에 제공권이 형편이 없었는데 러시아가 어 공군을 보냈습니다. 그래서 제공권을 장악해서 독재자 아사드가 부활을 했고요. 알레프라고 하는 시리아에서 가장 큰 도시 중에 하나인데 러시아 공군이 여기에 정밀폭탄이 아니라 통폭탄 통이라고 해서 배럴, 배럴, 술이라고 할때 술통, 배럴 봄을 만들었는데요 급조한 통에 포기약을 설치해 투하한 겁니다 그리고 학교하고 병원으로 집중 공격했습니다 민간인 시설 그래서 대규모 난민을 발생했고 이 사람들이 유럽으로 몰려들어갔습니다 그때 2015년 8월 9월부터 헝가리 부답했을 때 몰려서 독일로 가고자 해서 독일 메르켈 총리가 원래대로 하면 유럽연합회원국은 난민이 처음 도착한 국가에서 이들을 처리해야 되는데 헝가리가 손 놓고 있으니까 유럽이 이게 더 깊어지기 때문에 메르켈 총리가 용단을 내려서 독일이 그때 100만 명 정도 난민을 받았습니다. 우리는 시리아 난민 500명 온거같고 제주도에서 논란이 있었죠. 그리고 제가 공무원들 유럽 관련 특강을 하는데 공무원분들께서 솔직하게 얘기를 하더라고요. 우리도 좀 받고 싶지만 법은 있지만 세부 시행규칙이 없다. 시행령이 없다. 그럼 자기들 일하기 어렵다. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 얘기한 게 모든 것을 완벽하게 갖추고 한다는 건 어렵다. 이번 기회에 우리 사회에서 성숙한 논의를 하고 일단 받고 만들어야 되지 않겠냐 이런 얘기를 했습니다. 자 이렇게 가지고 대규모 난민이 발생해서 독일로 들어가서 메르케 총리들 이 많이 악화됐었고요. 어 푸틴이 대단하다는게 유럽의 난민을 대량으로 들어가게 하면 유럽의 형국들이이거의 분산수용을 가지고 씨름할 것이다, 분열될 것이다. 어 그러면 러시아가 승리하는 거죠. 가만히 가만히 있지 않았지만 전쟁을 일으킨 것도 아니고 어, 유럽을 분열시켰기 때문에 같은 맥락에서 2016년 미국 대선 때. 개입했습니다. 그러니까 러시아 해커들이 민주당 이메일 해킹해서 공격해서 공개했죠. 그리고 브렉시트 국민 투표에도 러시아가 개입했었습니다. 그러니까 러시아 정부의 외곽 조직에서 브렉시트 지지하는 아, 트위터 많이 올렸습니다. 이게 선거 결과를 결정적으로 바꾸지는 않았지만 분명히 개입했습니다. 자, 그렇기 때문에 할수 없이 2016년 3월에 유럽연합과 터키가 난민 협정을 맺었습니다. 독일의 메르켈 총리가 독재자 에르도안한테 가서 무릎을 꿇은 건데요. 그 전에는 어, 독일이 앞장서서 터키의 인권 탄압을 규탄했었는데 내용은 간단합니다. 터키한테 대규모로 돈을 지원해 주는 대신에 터키가 시리아 난민을 어, 터키 안에 머무르게 한다. 그리고 유럽으로 들어온 난민 신청자가 불법이면 터키에 송환하고 그 대신에 정식 난민 신청자를 받는다. 이게 EU하고 터키 난민협정 내용입니다. 그래서 유럽연합이 60억 유로 정도, 우리 돈으로 하면한 8조 원 정도 지원했습니다. 자 하지만 2월 28일에 이들립 그쪽에서 난민이 발생하면서 어, 터키 에르도안 대통령이 수세에 빠졌습니다. 왜냐면 터키군이 한 50명이 사망했습니다. 터키가 보복 공격하면서 유럽연합한테 두 가지 목적이 있어요. 돈을 더 달라 난민 너희들 받고 싶지 않으면 그리고 어 수세빠지 자기의 이 시리아 내전 이쪽에서 어 휴전하고 아니면 정치적 해결을 지원해달라 두 가지였습니다. 그래서 에르도안이 먼저 푸틴을 만나서 3월 6일자로 일단 어 이들립에서 휴전은 가져왔다. 하지만 이게 언제 다시 불거질수 있다. 그래서 유럽연합의 문제점은 뭐냐면 우리가 보통 얘기하는 비세그라도 4개국이 있습니다. 체코, 슬로바키아, 폴란드, 헝가리. 유럽연합에 가입해서 가장 큰 혜택을 본 나라들입니다. 왜냐하면 유럽연합한테 예산 납부한 것보다 한두배 정도 더 많은 지원을 받습니다. 그러니까 플러스 마이너스에서, 확실히 플러스란 얘기죠. 유럽연합에 지원을 받은, 유럽연합 예산에 납부한 금액보다 지원을 받는 금액이 훨씬 많기 때문에 농업 인구가 많고, 낙후된 적이 많아서. 그런데, 이렇게 많은 난민이 들어왔기 때문에, 독일이 일단 100만 명은 받았지만, 그 전에 들어온 난민, 한 12만 명을, 어, 행정부 역할을 하는 집행위원회가 경제력하고 인구에 비례해서 의무적으로 분담하는 안을 만들었습니다. 그리고, 어, 가중 다수결을 통과하고 됐는데, 이들 비색을 한사개국은한 명도 안 받았습니다. 이거는 유럽 이합 법을 위반한 것이거든요. 계속 버틴기고 있습니다. 그러면서 헝가리 오르반이라고 하는 그 독재자 전제 뭐 민주적으로도 했지만 거의 독재자 맞아. 뭐라고 얘기하느냐 우리는 기독교 문명을 수호한다고 얘기했습니다. 정체성의 정치를 하는 건데요. 어저 이거 몇번 얘기했습니다. 700년, 그러니까 8세기 중반부터 15세기 중반까지 이슬람이 유럽, 그러니까 스페인 쪽하고 이쪽 유럽의 상당 부분이 있으면서 발단된 문명을 전달해 주었습니다. 그러니까, 르네상스도 이슬람의 도움이 컸는데요. 이런 정체성을 부인하는 거죠. 유럽의 정체성 형성에 이슬람이 있었는데. 자, 그런 상황입니다. 자, 그럼 이제 결론은 유럽연합 터키가 다시 한번 난민협정을 체결할 수밖에 없다. 그래서 메르켈 총리가 계속해서 에르도안 대통령하고 전화하고 어, 터키 에르도안 대통령이 유럽연합으로 다시 와서 모임을 가질 겁니다. 그러니까 정상회담. 다시 한 번, 어, 터키한테 대규모 경제 지원을 해주고, 어, 난민 신청자들을 터키에 붙잡으라고 이렇게 할 텐데, 어, 유럽연합도 참, 뭐라고 할까요? 곤혹스러운 입장입니다. 어, 독일에서 100만 명 난민을 받으면서 메르대총리의 입지가 많이 약해졌고, 이제는 언제 물러날지도 모르고, 이탈리아나 아니면 비자사계국에 아니면 프랑스의 그 포퓰리스트 정권에 들어서 어, 인종주의자들입니다 우리가 알고 있는 유럽은 어, 이런 게 적극 나서야 되는데 지금 정치상황이 그렇지 않습니다 저는 좀 안타까운 측면이 있습니다 여러분 지금까지 안쌤의 유로통을 청취했습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우려를 되돌아 봅니다 일주일 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유럽의 난민 위기가 다시 발생하고 있는데요. 대량 이주의 무기, 푸틴 러시아 대통령이 난민을 어떻게 발생시키고 어떻게 아 이거를 외교 정책에 이용하고 있는가, 이거를 좀 봤습니다. 어 다시 제가 한번 강조를 서는 음모론자가 아닙니다. 어 유럽에서 푸틴을 어떻게 생각하고 있고 미국도 이점에 동의하는데 이걸 한번 좀 정리해서. 제가 국내에 이런 시각이 좀 없기 때문에 어, 음. 여러분한테 한번 들려드린 거고요 제가 2016년 4월에 어, 일간지 파이낸셜 뉴스에 어, 대량 난민을 무기화한다 대량 이주의 무기라는 칼럼을 썼습니다 그래서 제 이름 안병옥 그리고 어, 난민 아니면 대량 이주의 무기라고 하면 은 어, 칼럼 읽으실 수 있습니다 한번 참고가 되셨으면합니다 감사합니다